0: Olá pessoas bonitas do meu coração, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Tudo na paz? Então hoje é segunda-feira, hoje é o dia da gente fazer uma live voltada para o nosso autoconhecimento, voltada para a nossa expansão da consciência, né? Para a gente se ver de um jeito maior, né? A gente se ver um pouco... Além dos nossos bloqueios, dos nossos medos, dos nossos preconceitos, né? A gente poder se entender de um jeito maior, né? Esse é o objetivo das lives aqui de segunda-feira. Então, sejam bem-vindos aí. Quem estiver aí puder me dar um ok para eu saber que vocês estão me vendo, me ouvindo, que tá tudo bem, tudo certo aqui. Eu ficaria muito grato, tá bom? Mila, boa noite. Seja bem-vinda, Mila. Muito bom tê-la aqui com a gente nesse momento. Pessoas tão lindas tão especiais assim, né? Muito bom, muito bom. Sejam bem-vindos. Dá um tempinho aí para vocês, então, eu queria saber aqui de, de vocês, né, de quem tá chegando aí, a Cláudia, eu descobri que o pre, Pedrinho Play é a Cláudia, né, muito bem, Cláudia, seja bem-vinda aqui então agora, muito bem, ela falou que a conta do Pedrinho Play, do filho dela, né, que bom, bom, quando a gente sabe o nome das pessoas aqui, agora fica mais fácil, né, muito bem, Magda, boa noite, seja bem-vinda, Fran, boa noite, Ellen, boa noite, muito bem, olha só, pessoas bonitas aqui hoje, hein, meu Deus, que coisa mas incrível, muito bem, pessoas, então, é, eu quero saber de vocês, na verdade, eu fiz uma, tem uma, uma lista aqui, né, uma, uma lista de, de opções de tema pra gente falar hoje, mas eu não consegui definir nenhum deles, sabe, não consegui bater o um martelo e dizer, ah, vou fazer de tal coisa, então, na verdade, eu vim meio com a ideia de deixar o tema livre aqui hoje pra vocês decidirem o assunto, né, é, eu coloquei lá no, no Instagram, eu coloquei que a gente vai falar sobre expansão da consciência, não sendo que é, seja necessariamente o tema de hoje, né, porque eu acho que qualquer coisa que faz a gente expandir um pouco a nossa caixalinha, né? As nossas ideias, aumentar um pouco a nossa forma de ver o mundo é uma expansão de consciência, né? Então, mas eu queria deixar aberto aqui para vocês hoje, ver o que, que vocês pensam sobre isso e qual que é a sugestão de vocês para a gente falar hoje, né? nesse Qual é o assunto de hoje, o assunto que vocês querem saber, porque eu acho que não tem nenhum assunto mais importante do que o assunto que vocês quiserem saber, né? Porque afinal de contas vocês que estão aqui agora vendo, né? São as pessoas que estão participando, né? Então é nada mais justo do que vocês possam definir isso. Então conta aí pra mim, pessoas. Conta aí pra mim o que, que vocês pensam a respeito disso. Me expliquem por que, que eu não consegui definir o tema de forma fechada hoje, né? Quer dizer que talvez tenha algo que é pra gente descobrir e definir juntos aqui hoje. Então me contem, aí qual é o motivo. O que está passando nesses coraçõezinhos de vocês aí? O que que a gente deve falar hoje? Do que que vocês querem saber? Ou do que que vocês querem falar? Tá bom? Então vamos lá, pessoas bonitas do meu coração, contem para mim, contei para mim. É, o, o que que é a expansão da consciência para vocês? Conta aí, Esse é um termo que é muito modinha também, né? Ah, o pessoal diz assim, ah não, eu estou no processo de expansão da minha consciência, né? Eu sou uma pessoa espiritualizado, né? Eu estou expandindo a minha consciência e tal. Então, eu queria saber é, o que, que significa para vocês expandir a consciência. A Cláudia falou, eu estou bem ansiosa. Bem ansiosa por quê, Cláudia? Conta para nós o que está que acontecendo e que você está ansiosa, menina. A Magda perguntou como expandir a consciência. Legal, legal, né? Essa mesma vibe da expansão da consciência. Então, como, como conseguir isso, né? Legal, interessante, um tema interessante. Então, eu quero saber de vocês, aí, o que mais que vocês me contam para a gente começar aqui. É, a Amila falou. Acho incrível quando achamos uma ponta que leva para uma grande teia de saberes. Legal, verdade, né? Como se fosse uma teia de aranha, né? E a gente vai seguindo os fios, né? A gente vai seguindo os fios e vai encontrando outros caminhos aí, né? Então, muito legal, muito interessante isso. Então, gente, vamos lá, conta aí para mim. Então, temos essa essa esse voto aqui da Magda, então para a gente falar como expandir a consciência, que é basicamente, né, o tema de hoje, que é a expansão da consciência, e aqui é a pergunta como fazer isso. É, a Cláudia falou: adquirir novos conhecimentos. Legal. É, você falou que você está bem ansiosa, é isso? Está ansiosa que você adquiriu novos conhecimentos, Cláudia? É isso? Só para eu entender aqui, tá? Gente, tá, então vamos por esse assunto aqui, eu vi que vocês não tem nada assim bem nesse momento, assim, vocês estão querendo trocar o assunto, então vamos nessa vibe, tá bom? É, então, o, o que que eu acredito, né, de expansão da consciência hoje? É, eu acredito que expandir a nossa consciência é tornar ela maior, né, vamos, 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 eu sei que isso é óbvio, né, mas vamos pro básico, né? O que, que é a nossa consciência? né? Segundo os viés aí dos pesquisadores da mente, a gente tem em torno de 5% da nossa mente é consciente. E a grande maioria do que está lá é abaixo da nossa consciência. Né? Ou é subconsciente ou é inconsciente. Ou seja, é não consciente. Está fora da nossa consciência. A Cláudia falou, não, em relação ao tema expandir a consciência. Ah, legal. Você quer adquirir novos conhecimentos em relação ao tema expandir a consciência. Legal, muito bom. Tá. Então... É... Vamos lá. A nossa consciência é uma parte pequena de quem a gente é, né? É, a nossa consciência é basicamente o que a gente sabe que a gente sabe, certo? Ou o que a gente acha que a gente sabe, né? É o que a gente tem consciência naquele momento, certo? É, o que, que a gente expandir a consciência, de certa forma, é a gente aumentar a nossa percepção das coisas. A gente tem uma, uma consciência maior a respeito das coisas que acontecem com a gente, né? Ou seja, a gente poder avaliar as coisas sob uma ética uma ótica diferente, uma ótica mais ampliada, a gente não achar que as coisas que acontecem ali no nosso mundinho são por causa da gente, ou são contra a gente, né, ou as pessoas fazem coisas pra nos machucar, né, quando a gente expande um pouco a nossa forma de ver o mundo, a gente consegue analisar mais fatores ao mesmo tempo, e a gente consegue ver, né, se colocar no lugar do outro também, eu já vou falar um pouco mais sobre isso, deixa eu só ver o que vocês falaram aqui, a Ellen falou, gente, vamos deixar o like para subir o vídeo, pra pessoas entrarem na live, é isso aí, Ellen, muito obrigado. Dilva, muito bem, boa noite, minha mãe tá aí, olha só que beleza, beleza, aí ele falou mais pessoas, é isso, então se você puder botar um joinha aí ajuda a gente, tá, ajuda o YouTube a entregar o conteúdo pra mais pessoas E ajuda você também a receber outros conteúdos tão bons como esse aqui, aí na sua timeline, nas suas notificações, tá, então vamos lá O que que é esse negócio aí, né, eu vejo assim, ó, que expandir a consciência é basicamente isso, você sabe qual é a tua consciência, né, o que você sabe da vida, o que você sabe das coisas, a tua forma de ver, de sentir o mundo, de entender as coisas, é o que você tem consciência, né? Na tua consciência estão as tuas regras morais, valores, é, religiosos, tua forma de ver as coisas tá tudo ali na tua consciência, né? O jeito que você foi educado pela vida, certo? É, e quando a gente expande a nossa consciência, é como se a gente pudesse ver além disso, certo? Porque assim, ó, é, vou pegar um uma definição lá da PNL que eu acho que vai ajudar a entender aqui é, a PNL fala o seguinte, que o mapa não é o território, certo? Então se você olhar, é, por exemplo o mapa de uma cidade, você vai ter as ruas desenhadas ali com escala, o nome da rua né, certinho, talvez até o, os imóveis desenhados mas aquele mapa não é a cidade em si, ele é só uma representação da cidade sob alguns aspectos, né? Como, por exemplo, o aspecto das ruas. Mas a cidade, ela tem sons, ela tem cheiro, ela tem imagens, né? Ela tem um monte de sensações e informações que não cabem naquele mapa, certo? Só que você tem o um mapa, é, você tem o um mapa da cidade. E você acha que a cidade é o mapa, certo? Então você tem na tua cabeça um mapa da vida, né? E o mapa da tua vida é o jeito que você aprendeu o que a vida é, o jeito que as coisas são. E como que você aprendeu isso? Você aprendeu até aqui com toda a tua criação. Você aprendeu com seus pais, aprendeu com seus amigos, com seus irmãos, com seus professores, né? Com todas as pessoas que de alguma forma você interage, você criou esse mapa da vida. E a partir daí, sempre que você vai olhar para a vida, para as pessoas, para as coisas, você olha através desse teu mapa, certo? É como se estivesse projetando no holograma o teu mapa lá fora e tentasse colocar a vida dentro daquele mapa, certo? É, expandir a consciência, para mim, é apenas você conseguir atualizar esse mapa, certo? Você colocar mais informações nesse mapa entender que aquele mapa que está na tua cabeça Ele foi criado em algum momento com base nas informações que você recebeu, certo? Agora, essas informações que você recebeu não são necessariamente verdades, certo? Elas talvez sejam a verdade para a pessoa ou para as pessoas que te passaram essas informações aí, mas elas não são necessariamente a verdade, não é porque é verdade para outra pessoa que precisa necessariamente ser verdade para você. Eu acho que expandir a consciência é justamente você conseguir entender que não importa o que te dizem que é o certo ou que é o errado, mas você poder confiar no que você sente, você poder confrontar versões de outras pessoas, e versões de mundo que estão dentro de você mesmo, né? Confrontar umas com as outras e criar a tua própria interpretação da realidade, sabe? Criar a tua própria interpretação do mundo. Porque se você olhar, vamos pegar dois exemplos bem, bem distantes, perdão. Pega uma pessoa que tem uma condição social muito precária, sabe? Uma pessoa que não tem dinheiro nem para comprar comida, sabe? Uma pessoa que passa fome, vive na miséria mesmo, né? Pega aquela pessoa e tenta imaginar como é o mapa daquela pessoa, né? Como que ela consegue interpretar o mundo? Como ela acha que as pessoas são em relação a ela? Como ela... Como ela tem a relação dela com o dinheiro, com o trabalho, com as coisas, né? É, e aí a gente tem esse mapa que é o jeito que a gente aprendeu até aqui. A gente tende a reproduzir isso, né? É tipo, ah, o mundo é desse jeito, o mundo é injusto, as pessoas são más, né? É, eu nasci para sofrer certo isso está no nosso mapa na nossa forma de interpretar o mundo né é, eu nasci para sofrer eu nasci para ser assim as coisas dão certo para os outros menos para mim quem nasce nessa miséria nunca vai conseguir sair dela né coisas desse tipo estão no nosso mapa nas nossas crenças e enquanto a gente não atualiza o nosso mapa enquanto a gente não expande aquela consciência certo a gente fica preso naquelas crenças tá então eu falei de dois exemplos esse é um imagina o um outro exemplo uma pessoa que está do outro lado uma pessoa que talvez é, tem muito dinheiro mas quando eu falo muito dinheiro a gente está falando de milhões, né? De, de dólares, de reais aí. E uma pessoa que talvez já nasceu nesse nessa condição social muito positiva, né? Nasceu uma família que tinha lanchas e artes, né? Viajava o mundo todo e fazia um monte de coisas, né? Pensa como é o mapa mental dessa pessoa. Ele é totalmente diferente da outra, entende? Ele é diferente porque para ele o mundo não é o mesmo mundo do outro, certo? É, o jeito dele re é, se relacionar com o dinheiro não é o mesmo jeito do outro, né? O jeito dele estabelecer o que é uma relação saudável, talvez não seja a mesma do outro, certo? E todos nós somos diferentes, independente da condição econômica, social, enfim, todos nós temos a nossa própria forma de ver o mundo. O grande problema é que a gente precisa entender que o mundo não é o nosso mapa, né, a gente vê o que tá lá fora a partir do nosso filtro mas o nosso filtro, ele não é verdade certo? Ele não é verdade só porque ele tá dentro da gente, ele é a verdade atual, ele é o que eu construí a partir da minha relação com as pessoas que eu interagi até aqui, e eu defini o que fazia sentido, o que era certo, o que era errado, né criei a minha personalidade quem eu sou e aquilo é o meu mapa, e quando eu olho para o mundo, eu olho para o mundo a partir do meu mapa certo? Então, o que que acontece? Imagine, por exemplo, aquelas duas pessoas que eu te falei imagine as duas pessoas diante de um uma mesma oportunidade, certo? E essa oportunidade é uma oportunidade para, sei lá ele fazer alguma coisa em um único dia, que naquele dia ele, se ele fizer aquela coisa, ele ganha 5 mil reais certo? A pessoa que tem o um mapa lá da pobreza ela vai achar que isso é impossível ela não vai provavelmente não vai nem tentar fazer aquilo ali porque no mapa dela vai estar tá dizendo assim essas coisas não existem ninguém dá cinco mil reais desse jeito né dinheiro é suado dinheiro é difícil dinheiro é batalhado né isso deve ter alguma coisa errada as pessoas estão querendo me explorar talvez isso aí seja uma piada né é, porque aquilo ali é uma coisa muito fora do mapa né do jeito da pessoa olhar para o mundo certo e quando vem algo muito fora do nosso jeito de olhar para o mundo A gente procura no nosso mapa onde é que isso se encaixa Como se fosse o um mapa da rua, né? Onde é que isso se encaixa? Não, não se encaixa em lugar nenhum Se encaixa aqui no lugar das, das pegadinhas, das mentiras, né? A gente trata aquilo como mentira E quando a gente se comporta assim A gente perde aquela oportunidade, né? Imagine a outra pessoa que tem um mapa bem positivo, né? É, e diz assim, ah, se você fizer tal coisa aí você vai ganhar 5 mil reais A pessoa vai dizer, tudo bem ele vai lá e vai fazer. Porque no mapa de mundo dele aquilo é normal, certo? As pessoas ganham dinheiro desse jeito, né? E o dinheiro funciona assim. Então ele vai simplesmente se permitir fazer algo que vai estar tá de acordo com o mapa dele, então eu estou dizendo assim, o que eu quero dizer com isso, é que você não tem nem o um mapa de um nem o do outro, né, você tem um mapa de mundo, que é o teu aí, né, e esse teu mapa foi criado com base nas relações que você teve até aqui, o teu jeito de olhar para a vida, né, o teu jeito de se comportar, o teu jeito de se sentir, quanto você acha que você merece receber de salário, por exemplo, se você tem um, um emprego, né, é... O que, que é felicidade? O que, que você precisa para ser feliz na tua vida, né? Tudo isso está aí no teu mapa. Só que esse mapa não é a verdade, certo? Cada pessoa tem seu próprio mapa e não importa o mapa que está dentro de você hoje, você pode mudar esse mapa, certo? Então, o que, que eu quero dizer com isso, que expandir a consciência é você ter a coragem e a humildade de poder mudar o seu mapa, certo? E parece fácil atualizar o um mapa interno do mundo, mas não é nada fácil. Né? Quer dizer, não é difícil, mas geralmente o nosso apego faz as coisas é, serem mais difíceis. né? É, eu vejo que expandir a consciência é só isso, é a gente poder mudar o nosso mapa interno para a gente experimentar o mundo de um jeito diferente, de um jeito mais leve, de um jeito mais tranquilo, de um jeito mais amoroso, mais próspero, enfim, né? Do jeito que for melhor. Quando você muda o seu mapa, você se comporta diferente. Quando você se comporta diferente, você tem resultados diferentes, certo? Eu vejo que a expansão da consciência é só isso, tá? Mas qual que é o grande lance, o grande problema né, que eu vejo que, que, que acontece? É que se você pesquisar no Google aí, expansão da consciência, você vai encontrar um monte de grupos de internet, um monte de informações ligadas à área de espiritualidade, ou ligadas à área de religião, né, ou ligada a fenômenos... Como, por exemplo, você consumir uma droga química para você ter uma expansão da consciência durante um determinado é, período, alguns minutos ou horas ali, né? É, eu acho que isso é um problema, sabe? É, eu não tenho nada contra nada disso, eu acredito que espiritualidade, eu já fiz uma live aqui sobre espiritualidade e religião, é, eu fiz uma live, o que eu acredito assim que espiritualidade é a gente ter uma conexão Wi-Fi direta, com o que você quiser chamar aí de Deus de Pai, de Fonte, de Alá de né, Universo, como você sentir mais à vontade para falar, né e a religião é quem se coloca como intermediário entre você e Deus, né, e para você chegar até ele tem que ser por aqui, tem que ser segundo os meus rituais, os meus processos os meus dogmas, as minhas diretrizes, né você tem que fazer isso, mais aquilo para chegar lá, né, e, e ela acaba meio que te distanciando, né, quando eu vejo que a espiritualidade é justamente o caminho contrário é você se conectar direto, né, com essa fonte, né, com essas informações Assim. Mas o que eu vejo é que é, é, quando as pessoas associam essas coisas, acaba virando problema, sabe? Porque você vai dizer assim, a ah, expansão da consciência, então se for pesquisar você vai encontrar um monte de gente que fala é, de mediunidade, de ver figuras de luz, né, de ter contatos com alienígenas, extraterrestres e tal, isso tudo pode acontecer, sabe? mas expandir a consciência não é só isso expandir a consciência é de alguma forma você poder aumentar um pouquinho o teu mapa, sabe você entender que a dor e o sofrimento que você está vivendo na tua vida, eles estão no teu mapa, certo? o teu mapa está dizendo que a vida é sofrida, que a vida é difícil, que sei lá, os homens traem que as mulheres não prestam, sabe é, é, com base nas experiências que você viveu nas coisas que você ouviu, você criou essa forma de pensar, e pensando desse jeito, você se comporta de um jeito que acaba materializando isso na tua vida, entende? Então você pode sim expandir a sua consciência Mesmo sem acreditar Ou sem ver Ou sem viver nada disso assim, né? De coisas mais holísticas Vamos dizer assim né? Então o que eu quero dissociar aqui É separar um pouco essas coisas Entendendo que expandir a consciência É você poder se permitir Ver o mundo de um jeito Diferente sabe? Você ter a humildade de saber que o teu jeito De ver o mundo não é a verdade Certo? É o jeito que você entendeu Como real até agora, até aqui E do mesmo jeito que você entender Que todo mundo interpreta o mundo Com base no seu mapa interno Você tem que, né, ou deve pelo menos entender Que você pode ver o mundo De um jeito e a pessoa que está aqui do teu lado Vê o mundo de um jeito completamente diferente Sabe? E essa pessoa aqui do teu lado Às vezes não é só uma pessoa que está no ponto de ônibus Discutindo política ou futebol com você Às vezes pode ser uma pessoa que está Há anos do teu lado né? Pode ser o é, teu filho, a tua filha A esposa, o marido, o pai, a mãe né? tanto faz, a questão é você entender que cada um tem as suas próprias experiências e com base nas experiências que cada um tem, essa pessoa define o seu mapa interno, certo? o meu mapa é esse, a vida é desse jeito as coisas são assim, as coisas não, não, não são diferentes, são sempre assim e quando você acredita nisso, você se comporta de acordo com isso, você tem os resultados que vem é, de acordo com aquilo que você acredita, né? Então, expandir a consciência é você conseguir sair desse looping, né? De, do lugar onde você tá, talvez da família, da, do grupo de amigos, do local de trabalho, onde todo mundo pensa do mesmo jeito, né? De uma forma meio pasteurizada. E você poder pensar diferente, sabe? E não é fácil você pensar diferente. Não é fácil você ter opinião própria, sabe? Você, muitas vezes, é deixado de lado. Você é ridicularizado, sabe? E não é porque as pessoas não gostem de você. As pessoas te amam certo? E é justamente por as pessoas te amarem que elas querem trazer você de volta pra normalidade, que é o normal delas, certo? E quando elas tentam te trazer, elas estão tentando te proteger, sabe? Porque assim, ó, eu sempre fiz desse jeito, comigo sempre foi assim, sempre deu certo, então se você tá fazendo diferente, se você tá fazendo algo que não cabe no meu mapa, é porque deve ser errado, né? É errado, no meu mapa não funciona, então no teu também não vai funcionar, né? Então expandir a consciência é isso, é você conseguir confiar em você, confiar nos teus instintos, confiar no que você tá sentindo, né? E por poder entender que as pessoas são diferentes e que cada um está criando a sua própria realidade né? É, e nesse processo de expandir a consciência é importante entender também que tem gente que está sofrendo certo? tem gente que está sofrendo e que a pessoa precisa passar por aquele sofrimento ali Certo? Aquele é o momento que a pessoa precisa passar por aquilo ali Aqui é na a história que eu sempre conto aqui A metáfora da, da lagarta que vai virar borboleta né? Ela entra dentro do casulo Fica tudo escuro, tudo preto, tudo apertado Ela não sabe direito o que está acontecendo Fica se debatendo lá, que nem uma louca Até que começa a quebrar aquele casulo e ela vai saindo aos poucos e se debatendo e, tal, né? é, e se alguém for lá E tentar ajudar ela e quebrar o casulo E tirar a, a lagarta de lá Antes dela ter completado a transformação Dela ter virado uma borboleta Aquela borboleta ela nunca vai poder voar na vida dela Porque ela precisa daquele processo De ficar se debatendo lá Para ela fortalecer as asas dela né Que ela está criando naquele momento E só fortalecendo as asas é que ela vai poder voar Depois, então na melhor das boas intenções Às vezes as pessoas querem ajudar a gente Elas acabam fazendo isso, tirando né, a pessoa de dentro da, do casulo ali da lagarta, né, antes da borboleta está com as asas fortes e você acaba condenando uma pessoa a passar uma vida sem asas, né? então vocês devem conhecer provavelmente quantos adultos que não conseguem é, ter a responsabilidade sobre suas próprias vidas, né, sobre seus próprios atos, porque de certa forma sempre teve alguém que resolveu as coisas por ele, sempre teve alguém que foi lá e disse assim, não, você é, fez um problema e tal não, deixa que eu resolvo para você né? e aí isso acaba sendo a pessoa que, que, que tá tirando a lagarta lá antes dela virar uma borboleta, né? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui antes de eu continuar. Vamos ver, vamos ver. Voltando, voltando, voltando. Aí ele falou, exatamente, Rafael, afinal, o que é certo e o errado? É muito relativo, porque o certo pra mim pode ser o errado pra você. Como fazer a mente da pessoa que você quer conversar sobre isso, expandir sobre isso? Tá, como fazer a mente da pessoa expandir tá, o que eu vejo assim ó, Ellen, que o primeiro passo né, dessa tua pergunta é você não ter o desejo de expandir a mente de ninguém né? eu acho que esse é o primeiro ponto, meu Deus tem um cabelinho que tá me incomodando aqui, meu Deus do céu olha só. é você não querer expandir a mente de alguém, sabe, porque sempre que você tiver, fizer força pra você mudar a opinião de alguém, tipo, ah não aquela pessoa tá num mapa muito pequeno da vida né se eu ampliar o mapa dela como diz o metamodelo lá da PNL se eu ampliar o mapa dela, ela vai poder ter uma vida mais leve, ela vai ver de um jeito diferente, né? É, mas a questão é você, primeiro, entender que não é tua obrigação mudar o pensamento das pessoas que estão em volta de você, entende? Porque quanto mais você tentar mudar a pessoa, quanto mais você tentar abrir os olhos dela, conforme o teu, teu mapa mental, tua forma de ver, mais ela vai impor resistência e vai ir para o lado oposto certo? Por quê? Porque ela tem a forma dela ver a vida, a forma dela ver as coisas, né? E tem funcionado para ela mesmo que não funcione, tem funcionado, né? É incrível isso. Mesmo que não funcione, tem funcionado. É, e quanto mais força você colocar pra mudar, mais a pessoa vai ir pro outro lado. Então, eu vejo assim, é, a gente tem que se despir, assim, desse desejo, talvez, de querer mudar as pessoas porque a gente tá aqui pra aprender, né? Eu vejo isso, sabe? Pelo menos sempre que eu tô conversando com alguém, mesmo na sessão, quando eu tô atendendo as pessoas, eu sempre tô aqui para aprender, né, eu sempre tô tentando fazer o possível para eu entender o máximo possível o mapa de mundo daquela pessoa, entender o que que ela tá fazendo lá e por que que ela tá lá daquele jeito, sofrendo daquele jeito, né, o que que tá acontecendo lá naquele mundo daquela pessoa e quando eu, eu tento entender, eu vou fazendo perguntas para eu tentar entender, e essas perguntas que eu vou fazendo, de alguma forma, quando a pessoa para para responder esse assunto ela automaticamente vai ampliando um pouco o mapa dela, né, ela vai vendo que tem algumas incoerências algumas incongruências naquilo que ela tá falando ali, né, e ela amplia o mapa dela, eu não posso querer sobrepor o meu mapa ao dela do tipo assim, ah eu acredito em tal coisa então agora eu quero que aquela pessoa veja isso que eu acredito, não, você pode querer o que você quiser, quanto mais você quiser que a pessoa veja, mais ela vai deixar de ver né porque é, é assim que o ser humano funciona a Mila falou, uma frase comum que aprendemos quando algo bom acontece é não acredito tanto de forma positiva quanto de forma negativa, pois é, como se fosse algo que não existe, né tem outra né Mila que é assim se melhorar estraga se melhorar não estraga, se melhorar melhora né? se estragar estraga, se melhorar melhora, né? não existe nada que está tão bom que não dê para melhorar né? e não é ficar sentindo na falta de não estar melhor, né? é apenas aceitar a possibilidade Jonathan falou, a minha explicação, legal. verdade queria expandir minha consciência nos meus relacionamentos legal Jonathan, isso que você falou já mostra que você entendeu o esquema, né? você entende que você tem uma consciência sobre relacionamentos que de alguma forma está fazendo mal para você né? o teu jeito de encarar o relacionamento está te, te magoando talvez, ou te impedindo de ter a melhor relação que você pode ter com as pessoas certo? e aí você entende que o teu mapa mental, o jeito que você construiu a tua forma de ver os relacionamentos talvez não seja a mais harmoniosa possível, é por isso que tem algum tipo de atrito de conflito, então você está aberto para tentar Ver como você pode mudar a si mesmo para que você possa ter relacionamentos mais amorosos e harmoniosos. Então você está no caminho certo. O ruim é quando a pessoa se coloca no vitimismo e diz assim: ah, é porque todo homem não presta, todo relacionamento que eu tive foi ruim, então é impossível. O homem é desse jeito mesmo, porque não é. Todas as pessoas traem, né? Esse tipo de generalização é, 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 faz parte do mapa da pessoa, né? E eu sempre digo aqui, eu sempre falo isso para as pessoas: enquanto você se colocar no vitimismo, você pode colocar aí, óbvio que você pode se colocar no vitimismo. Você é a vítima, tadinho, tadinho de você, né? O mundo é muito cruel com você, tá tudo certo. Só que enquanto você se colocar aí... Você não tem o poder de mudar a tua vida, certo? Porque você é a vítima, entende? Eu sou a vítima, eu sou pequeno, né? Eu sou pequenininho. E aí tem um agressor grandão que tá aqui fazendo mal pra mim, né? Seja o meu patrão que paga um salário pequeno... Seja os meus pais, os meus filhos, a minha esposa, o meu marido... Que de alguma forma é ruim comigo... E quando você se coloca como vítima... Você diz assim, bom, eu sou pequeno e ele é grande, né? Então eu não posso fazer nada contra ele, né? Sempre vai ser assim. Enquanto isso aqui existir, vai ser assim. Então você está transferindo o poder de mudar a tua vida para outra pessoa. E se a outra pessoa nunca mudar? E aí? Você vai ter uma vida de tristeza, de dor, de miséria, de decepção? Né? E culpar os outros? Culpar os outros é fácil. É fácil, é cômodo, é gostoso dizer que a é culpa é de todo mundo. né? É fácil. Só que te mantém aí. Entendeu? Então será que vale a pena... É doloroso assumir a responsabilidade pelo que acontece com a gente, mas é necessário. É, a Magda falou, vivenciar para expandir o mapa Exatamente a Jonathan falou, sempre tive baixa autoestima Então Jonathan, isso aí tem tudo a ver com relacionamento também, né Porque quando a gente tem baixa autoestima A gente acha que a gente não é merecedor Das coisas, né Ou a gente acha que a outra pessoa é demais para mim né? Por exemplo, e o que que acontece Como, como é que é uma disputa de poder Entre dois seres humanos, né, pensantes Ou nem tanto Tem um aqui e um aqui, certo Imagina que você é essa minha mão aqui, tá Jonathan você é o cara que tem a, baixa, a autoestima baixa, certo? Então você se sente aqui embaixo. E a pessoa que está no relacionamento com você, você acha que ela está aqui em cima, certo? Porque eu tenho baixa autoestima, essa pessoa é boa demais para mim, é muita areia para o meu caminhãozinho, né? Isso não é, é demais e tal, né? você está aqui embaixo, sentindo mal. Como é que a gente faz naturalmente num relacionamento, seja amoroso, seja de trabalho, seja o que for... Né, familiar. Como é que a gente faz para a gente se sentir melhor? Quem está aqui embaixo quer se sentir melhor. Isso é biologicamente natural, né? A gente é humano, a gente quer se sentir bem. O que, que essa pessoa faz? Conforme ela aprendeu, ela vai tentar, tem duas formas, ou ela aumenta a sua autoestima ou ela diminui a autoestima do outro, né? Desse aqui, certo? Você olha lá para cima e diz, meu, aquela pessoa tá lá muito linda, muito inteligente, então o que, que eu vou fazer? Eu vou minar a confiança dela para que ela fique mais equalizada aqui comigo, a gente fique no mesmo nível, ou até eu em cima assim, para eu me sentir melhor, e faz bem para o meu ego. Então essa aí é a descrição exata. Né, isso que eu tô falando, nesse né, joguinho é a descrição exata de um relacionamento abusivo por exemplo, daqueles em que é, um dos dois é agredido, sabe violentado, em que há aquele tipo de comentário preconceituoso, violento sabe, aquele tipo de comentário que faz a pessoa se sentir mal aquele comentário ofensivo que critica o corpo da pessoa, que critica o pensamento que faz a pessoa se sentir inadequada que critica o jeito da pessoa falar que faz a pessoa ficar com vergonha de se expor de falar, isso é um relacionamento abusivo né, não precisa haver uma agressão física, né? uma violência física para o relacionamento ser abusivo. Basta que a pessoa se sobreponha ao outro né, e queira falar mais do que o outro e desmereça tudo que o outro faz para ele. né. Isso caracteriza um relacionamento abusivo. Então, quando você tem a baixa autoestima, você vai, de alguma forma, inconscientemente é... Tentando diminuir o outro, certo? E quando você vai diminuindo o outro, você vai aumentando aqui um pouco isso aqui O que, que vai acontecer com essa pessoa que tá aqui? Vai chegar uma hora que ela vai dizer assim Opa, esse relacionamento não tá legal Por que essa pessoa fica me tratando mal o tempo inteiro? Eu não fiz nada para ele? Fica me xingando, fica aí falando um monte de coisa e tal E vai chegar uma hora que essa pessoa vai sair fora, né? Vai dizer, não, isso aqui não dá mais para mim Isso aqui não é vida para mim, né? E ela vai embora e com razão, inclusive, né? Então, para melhorar os relacionamentos Melhorar a nossa própria autoestima É um caminho muito importante, indispensável é, a Mila escreveu, ia escrever exatamente isso Magda tá? a Mila escreveu essa semana um colega de trabalho falava sobre um trauma de infância e, fiz, e fez uma tatuagem para lembrar dele, para poder seguir em frente o trauma era importante para ele ele tem muitas tatuagens, ofereci ajuda e quase apanhei, entendi que não é o tempo dele ainda, mas plantei minha semente então Mila, olha só, pega um exemplo aí a pessoa, ela sofreu um trauma de infância, certo? um trauma, né, não foi um evento gostoso, foi um trauma, e ela decidiu tatuar o trauma no braço, para que ela se lembre sempre daquele trauma, certo? Aí você vai lá e diz assim, não, vamos fazer um processo terapêutico para você é, se livrar da dor desse trauma, para você apagar esse trauma da tua vida, o que a pessoa vai fazer? Ela vai te enxotar de lá, vai dizer sai daqui o anticristo, né, esse aqui é o meu amor, você sabe quanto eu sofri para criar esse trauma, né, não pode ser desse jeito. Aquele é que nem uma pessoa que eu atendi, é, ele teve um, uma separação no casamento, né? É, e tinha um, tem né, um filho pequeno e aí o filho ficou com a mãe e o filho ia, vai visitar os finais de semana e aí um dia, é, esse cara falou que ele estava se sentindo mal estava né, se sentindo triste em função da separação e, tal, e, ele tava, e ele chorou e o filho dele viu ele chorando né, embora ele quisesse fazer aquela figura do, do pai super herói, machão, que não, né, não acontece nada não sente nada né o filho viu a lágrima escorrendo né, e o filho foi lá e fez um desenho e desenhou ele, né desenhou o pai com uma lágrima né, e entregou para ele e ele ficou muito emocionado de ver né, que o filho viu ele chorando. É como se fosse o fim do mundo o filho ver ele chorando, né? Como se ele tivesse que ser o Superman, né? Não pudesse é, expor a sua fragilidade ali, né? E ó, o que, que ele fez? Não bastasse isso, ele pegou aquele desenho dele chorando, feito pelo filho dele, e colocou na porta da geladeira. Ele disse assim, não, vou deixar isso aqui aqui agora para eu sempre me lembrar né, de que o meu filho me viu chorando. Eu falei, tá aí, o que, que você ganha com isso, meu? Eu ainda foi lá me mostrar com o celular, olha aqui, eu coloquei aqui. Eu falei, tá aí, daí? É. É, eu vejo assim, ó, a gente entende na hipnose, né? Que a, a gente tá indo para onde a gente para onde a gente tá vendo, digamos assim, os nossos pensamentos, as nossas imagens mentais, eles definem e norteiam o caminho para onde a gente tá indo. Porque eles definem o que a gente tá pensando. E quando a gente pensa sobre aquilo, a gente age de acordo com aquilo. E quando a gente age de acordo com aquilo, a gente tem resultados que nos aproximam daquilo ali, certo? Então, ele coloca uma foto dele chorando lá, o que que ele vai fazer? Ele vai conseguir na vida dele mais momentos e sentimentos que façam ele poder chorar mais, certo? É... Porque pensa na, numa imagem. Você coloca uma imagem de um dia feliz, por exemplo, uma fotografia, você olha para a fotografia e se sente bem. Né? A menos que... Bom, já é outro assunto, mas... A menos que seja algo muito antigo, que você acha que aquilo não... Não, não é mais pra você, você olha com saudades para aquilo, mas enfim, se é um momento positivo, você olha e se sente bem, imagina, sei lá, a formatura da faculdade, da escola, foi um momento feliz, você olha pra aquela foto, você se sente bem, porque você lembra das emoções daquele momento, né, agora você vai olhar pra uma foto, né, um desenho de você chorando, vai dizer, vou guardar isso aqui na minha geladeira aqui, Pra quê? Entende? É que nem o teu amigo, teve um trauma e tatuou no braço, certo? A pessoa não tá preparada pra aquela mudança ali ainda, né? Ela tá, tá, tá cu cultivando aquela mágoa dela. E é um direito dela, né? Ninguém pode tirar... A mágoa de uma pessoa que não quer se livrar da sua mágoa, né? Deixa lá. Vai chegar algum momento na vida dessas pessoas... Que aquela dor vai doer tanto... Mas vai doer tanto... Que a pessoa vai dizer assim... Tá, eu faço qualquer coisa que for necessária para tirar essa dor daqui. Inclusive apagar a tatuagem... Inclusive... Ou ressignificar ela, né? Inclusive tirar a foto da geladeira... Mas esse momento ainda não chegou. Né? Esse momento ainda não doeu o suficiente. Eu sempre falo isso. As pessoas só mudam quando dói o suficiente... E quanto que é o suficiente? É só você que sabe. Aí tem gente que manda mensagem pra mim e diz assim... Ai, Rafael, mas você não sabe do meu caso, Rafael, porque eu tô numa depressão profunda já faz 10 anos. Eu tomo remédio pra dormir, remédio pra acordar, remédio pra comer, remédio pra tirar o apetite, remédio pra ir no banheiro. né? Eu tomo remédio pra tudo, né? O meu café da manhã é remédio, assim, né? É, você não sabe do meu caso e tal. E aí você vai conversar com a pessoa, aí você vê que tem uma pessoa lá que ela não perdoou lá no passado, né? Ah, não perdoei meu pai porque ele fez um negócio, que foi terrível e tal. Eu digo assim, você tá disposto a poder perdoar não porque ele mereça o perdão mas porque você merece se desconectar dessa dor e seguir em frente, você diz assim, não, não isso é inegociável, eu não aceito perdoar, não porque foi muito ruim, foi muito terrível então tá tudo bem, né, seja feliz aí com o seu café da manhã e tá tudo certo né, existem formas de você mudar, mas é, enquanto você não muda os teus pensamentos, não muda aquilo que está poluindo a tua mente, você não está disposto a tirar aquilo ali dali, não existe uma mudança efetiva no processo. Né? É, e, e não existe mágica também, né? existe apenas causa e consequência. Tá, vamos lá. É, a Magda falou, Mila, talvez não tenha um tempo para ele, pois se o trauma é importante, ele é importante para ele, né? Isso. Osório falou, como diz o Rafael, chegar na hora que tinha que chegar, é isso aí, seja bem-vindo. A Ellen falou, tomando a live de hoje, o Osório falou, Rafa, comenta aí que tem uma playlist nova, Extratos de Viver, são recortes das lives. Pois é, gente, não sei se vocês já viram, mas o Osório, ele tá bem empenhado aí ultimamente. Pensa num cara empenhado, ele tá pegando as lives todas e tá cortando trechos, né, um, um pedacinho de, de pensamento, né? Como se fosse uma ideia, uma resposta de uma pergunta. Ele tá fazendo micro vídeos aí, né? De alguns minutos e publicando no canal. E tá tendo um retorno bem legal, sabe? Porque tem gente que não vai parar para assistir a live inteira, não vai vir aqui ao vivo. Mas, ah, dois minutos eu vou assistir. E aquilo ali às vezes vira uma chave dentro da pessoa, sabe? Tô tendo feedbacks bem interessantes a respeito disso, né? Então tem a playlist no canal, tá? Só dos extratos das lives. Então dá uma olhada lá também. Tem uma playlist no canal só das lives também. E por falar nisso, nós já estamos, essa aqui é a nossa live de número 65, vocês acreditam? Porra, foi rápido, né? A gente começou a fazer live todo, toda semana há pouco tempo aí. Já estamos na live de número 65, bastante coisa, hein? A Magda falou, osório. já ouvi alguns recortes das lives, gostei da proposta. A Mila falou, bem isso, cada tatuagem é um trauma, fiquei pensando como será construído o mapa desse menino ele nem sabe quantas tem, mas são muitas mesmo o mais importante, ele tatuou no rosto pois é, então ele tatuou no rosto, toda vez que ele se olhar no espelho ele vai ver aquilo ali é, é, existe uma, uma necessidade de uma mudança muito antes né, de você pensar em ressignificar os traumas né? precisa entender a, de que forma ele está se relacionando com isso né? se relacionando com a dor mesmo né? Osório disse, show Magda, a ideia é mostrar para quem não conhece, se identificar alguém que aquele vídeo possa ajudar, compartilhe. É verdade, compartilhe aí, galera, muito bom. A Fátima chegou aí, boa noite, seja bem-vindo. A Ellen falou, meio os recortes e a Fátima disse que 65 é a idade dela. Muito bem, muito bem. Então, 65 lives, hein, Fátima, bastante coisa, né? Então tá gente, a gente mudou um pouco aqui o foco tava do, do que vocês falaram aqui, mas o meu objetivo hoje então com aquele assunto é a gente falar sobre expansão da consciência e tentar ajudar você a entender que mesmo que talvez você não acredite é, ou não sinta como tua verdade, é, é, figuras de luz, né, alienígenas e tudo mais, não quer dizer que você não esteja num processo de expansão da consciência, não quer dizer que você não esteja num caminho de autoconhecimento, certo? Porque eu acho que tem muito julgamento, né? Tem muito julgamento das pessoas quando as pessoas se colocam num pedestal do tipo assim, eu sou uma pessoa da consciência expandida, né? Eu sou, né? A pessoa que sabe de tudo. Vocês, pobres mortais, têm que aprender comigo a minha forma de ver as coisas, né? É, isso eu acho que é uma grande arrogância, né? Eu acho que não existe verdade. Existe a verdade de cada um. E cada um que tá falando, tá falando sua própria verdade. Cada um tá querendo ajudar o outro do jeito que pode, né? Só que se o jeito que o outro tá querendo te ajudar te machuca, não precisa fazer parte da tua vida, né do jeito que o outro tá querendo te ajudar, às vezes a gente olha que é o que funcionaria melhor no mundo dele mas o que funciona melhor no mundo dele não é necessariamente o que funciona melhor no teu mundo, tá bom beleza pessoas, então acho que era isso por hoje, se vocês tiverem mais alguma dúvida, mais alguma sugestão, é, coloquem aí senão eu já vou finalizando por aqui, hoje já fomos 36 minutos de live é, e aí eu já vou aproveitando enquanto vocês vão finalizando aqui, é, eu já vou convidando vocês para assistirem as minhas auto-hipnoses, fazerem né, as minhas auto-hipnoses que tem aqui no YouTube e também no Spotify tem uma playlist só de auto tem 72 hoje lá para vários anos específicos, é como se fosse uma mini sessão de hipnoterapia, né? Para você fazer com fones de ouvido e causar transformações reais aí dentro de você. É, faço o convite, se você está me ouvindo pelo Spotify, para vir segunda e quinta-feira à noite, às 9h36 da noite participar comigo ao vivo aqui no YouTube para a gente interagir, pra gente conversar a tua opinião é muito importante, sabe é, assim como você, tantas pessoas podem ter um mapa parecido com o seu e seria muito legal se você pudesse estar tá aqui, interagir, conversar ou trazer a sua dúvida também, né, pra gente responder dentro do possível e a gente é, aprender um pouco mais uns com os outros, tá, eu tenho um curso de hipnose clínica, que é um uma formação de hipnoterapeutas para você se tornar um hipnoterapeuta é um curso gratuito, ele está aqui na descrição desse vídeo né a playlist das aulas do curso é só fazer lá eu tenho outro curso de hipnose clássica eu tenho um curso de hipnose aplicado ao controle da ansiedade que esse curso é voltado tanto para pessoas que se veem de forma ansiosa que querem controlar a ansiedade na sua própria vida como também para profissionais que atendem ansiosos, né, sejam psicólogos, psiquiatras, terapeutas, né, terapeutas holísticos, reikianos, enfim, todo mundo que de alguma forma quiser entender um pouco e ajudar os ansiosos a se sentirem melhor com eles mesmos, esse curso vai ajudar muito com isso, tá bem? É, Eu também faço sessões de hipnose clínica à distância, né, por chamada de vídeo, então se você quiser fazer uma sessão, manda uma mensagem para mim lá no Instagram, um direct, a gente conversa, né, pra gente definir a data certinho pra gente fazer, faço auto-hipnoses personalizadas também, né, para você poder ouvir todos os dias e se lembrar né, daqueles... reforçar no teu subconsciente aqueles pontos que você quer reforçar aí dentro de você, tá bom? Acho que eu falei tudo, tem bastante coisa, né? Pois é. Mas é, são vários convites, são vários caminhos aqui, né? Pra gente se, se aumentar, né? Expandir a nossa consciência, tá bom? A Mila perguntou assim, como foi o congresso? Conta um pouco aí. Pois é, Mila, foi, foi uma experiência bem bacana, foi bem legal. Assim, na verdade, quem me convidou pra ir foi a Cecília. Ela tá lá no nosso grupo dos alunos do curso de hipnose clínica no Facebook. Eu fiz uma live com ela faz uns 20 dias, eu acho, no Instagram. É, e aí a Cecília, ela é coach, ela é palestrante também, né? E ela também é terapeuta. E aí ela, ela e alguns amigos organizaram esse evento ali em Curitiba, na verdade em São José dos Pinhais, é, como um, re, um evento de imersão, assim, né? Um evento de imersão para as pessoas desconectarem das suas vidas, né? E encontrarem um momento de... De autoconhecimento, certo? E aí ela é minha aluna lá do curso de hipnose clínica E aí ela me convidou, falou assim oh Rafael, você não topa vir aqui falar com ele sobre hipnose Sobre a tua experiência, né? Ajudar a passar uma luz aí sobre a hipnose clínica Eu falei, é óbvio é agora, né? Vamos lá. E aí eu fui lá, então, foi uma experiência muito legal, assim, era para eu falar uma hora, a gente ficou umas três horas falando lá, e a gente terminou porque o evento acabou, senão a gente ia ficar mais tempo, né? Aqui na live a gente passa de uma hora fácil, né? Imagine presencialmente, né? Fazendo prática ainda, né? Mas foi uma experiência bem bacana, bem legal, e o que foi mais é que teve gente no começo que dizia assim, ah, hipnose, eu nunca vou deixar isso acontecer comigo, porque eu acho que é aquelas coisas de comer cebola, de imitar uma galinha e tal, e teve um que disse assim, eu não acredito em hipnose, isso é tudo mentira, né, e ele falando assim de braço cruzado, não acredito, isso é assim, não sei o que e tal, e aí no final das contas, né, de todas as pessoas que estavam lá, eu fui fazendo as práticas, né, de, de hipnose, clássica ali, né, de colar os dedos, enfim, e as pessoas vão saindo, né, do trânsito e algumas que são mais suscetíveis vão ficando mais tempo, e ele foi um dos três que ficou até o final, justo o cara do braço cruzado, que não, não acredito nesse negócio, eu acho que isso é tudo mentira e tal, ele foi lá o que ficou lá até o final, né, então foi, foi bem legal, esqueceu o nome, esqueceu o número, fez um monte de coisa, assim, saiu de lá e no final perguntei, e aí, existe ou não? Né? É, é legal que... É, isso é a expansão da consciência expansão da consciência é isso, é você saber que no teu mapa mental, no mapa mental dele por exemplo, não, não cabia hipnose no mapa mental dele a hipnose era uma mentira mas ainda assim ele esteve aberto para viver a experiência, passar pelo processo e aí ele conseguiu aumentar o mapa ele expandiu a consciência dele, isso é um exemplo prático quando a gente está muito apegado a conceitos velhos, a gente fica lá e diz assim, não, isso não funciona, não vai dar certo e a pessoa não se permite passar pela experiência, certo? A pessoa não se permite seguir as instruções e ela não tem os resultados, certo? E quando ela não tem os resultados, o que, que acontece? Ela reforça a crença de que isso não existe, isso não funciona para mim, isso não dá certo, né? E você pode escolher ser uma pessoa ou outra pessoa, não importa qual você é hoje, você pode escolher ser quem você quiser, tá bom? Aí usa falou, expandir nossa consciência a respeito do que nós a respeito do que nós conhecemos melhor legal, a Emila falou, muitas assim, são as oportunidades de se expandir a consciência, né, parabéns, pois é foi uma experiência muito legal, então você que tá me vendo, né, ou me ouvindo aqui nessa live seja ao vivo, ou seja depois se você tiver algum evento, um grupo de pessoas, né, de funcionários de alunos, de alguma coisa assim e você quiser levar esse entendimento aí sobre hipnose, sobre hipnose clínica quiser levar uma palestra minha lá, entre em contato comigo, né, isso é uma coisa muito incrível, eu adoro fazer isso, falar com as pessoas, né, faço faço isso aqui com vocês, faço isso nos cursos, né e pra mim isso não é trabalho, pra mim isso é versão falar sobre isso. Então, se você quiser levar, né, de repente um curso de hipnose ou levar um evento de imersão uma palestra, né, emocional pra galera aí, é, Fala comigo aí que a gente combina, tá bom? Pessoas, agradeço demais a atenção de vocês, vocês são demais. A Mila falou ajudar, ajudou a expandir o mapa dele também. Incrível, é exatamente isso. Pessoas, gratidão por vocês estarem aqui. Desejo uma ótima noite a todos vocês, uma ótima semana. Muito obrigado por tudo, tá? Tudo de bom e até o nosso próximo encontro.